0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay, thứ hai ngày 29 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 11, tập đoàn Flamingo đã trao tặng 100.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 với tổng trị giá 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chia sẻ cho tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của tập đoàn Flamingo đã tích cực tham gia hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định đây là nguồn lực quan trọng tiếp thêm sức mạnh để tỉnh vượt qua khó khăn phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh mong muốn trong thời gian tới tiếp nhận được sự hỗ trợ của tập đoàn tham gia ủng hộ vật chất giúp tỉnh thanh hóa có thêm nguồn lực tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid-19.
0: Hiện tại tỉnh thanh hóa có trên 11.000 người đang được cách ly y tế tại nhà. Nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về cách ly thì hậu quả sẽ rất khó lường. Do vậy các địa phương trong tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đối với những người đang cách ly y tế tại nhà.
1: Từ tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định có khoảng 10 công dân từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Để chống dịch COVID-19 từ sớm, chính quyền địa phương đã chủ động đến từng hộ gia đình, nắm thông tin về những người đang làm ăn xa, nhu cầu trở về địa phương, lịch trình di chuyển. Thị trấn cũng phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo việc cách ly tại nhà được thực hiện theo đúng quy định của ngành y tế. Kinh nghiệm thực tế từ các địa phương trong tỉnh cho thấy, để việc cách ly y tế tại nhà đảm bảo an toàn đúng quy định, thì vai trò của chính quyền cơ sở và các tổ giám sát cộng đồng là rất quan trọng. Đồng thời, các biện pháp cũng phải được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền vận động đến việc kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết hợp với phương án đảm bảo an sinh xã hội. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và thủ đô Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng cao. Trong khi đó, từ khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số 128 của chính phủ, việc di chuyển đi lại giữa các tỉnh cũng được nối lỏng. Thời gian tới, dự báo lượng người từ ngoài tỉnh trở về Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cao. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch là rất cần thiết. Trong đó có việc siết chặt quản lý các trường hợp cách ly tại nhà. Thực tế, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số trường hợp vi phạm quy định khi cách ly tại nhà, làm nên lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, gây nên hậu quả rất nặng nề.
0: Huyện như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.500 con bò thịt, 2.500 con bò sữa và hơn 1.000 con gia súc các loại khác để đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc trên địa bàn huyện những năm qua huyện như thanh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất khó sản xuất canh tác để trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi đáng chú ý huyện đã chủ động mời gọi thu hút doanh nghiệp các trang trại chăn nuôi gia súc đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây thức ăn chăn nuôi cho người dân nên nhiều diện tích trồng cây thức ăn chăn nuôi của huyện đã được bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế hiện nay toàn huyện đã phát triển được gần một hecta cây thức ăn chăn nuôi các loại chủ yếu là cỏ voi cỏ va sáu ngô dày Năng suất bình quân gần 300 tấn hectare một năm, đạt doanh thu 180-200 đến 200 triệu đồng hectare một năm, thu lãi khoảng từ 80-100 đến 100 triệu đồng hectare một năm. Vụ đông năm nay, huyện có hơn 100 hectare trồng cây ngô dày được doanh nghiệp ghi hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Riêng diện tích này, lợi nhuận đạt khoảng từ 120-130 đến 130 triệu đồng hectare một năm.
1: Về đồng hóa, tỉnh Thanh Hóa có 2.910 hectare nuôi trồng thủy sản. Đến nâng cao giá trị sản xuất cho diện tịnh nuôi trồng thủy sản, những năm qua, huyện đã đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ ngọt, đưa các con giống thủy sản đạt năng suất chất lượng cao vào nuôi. Cùng với đó, huyện Hoàng Hóa đã xây dựng được các mô hình nuôi trồng thủy sản thâm canh tập trung quy mô lớn, nuôi tôm trong ao bạt, ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, nuôi tôm chưa thâm canh trong nhà màng nhà lưới. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa, hiện nay lợi nhuận nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 225,6 triệu đồng một hecta một năm, tăng 22,6 triệu đồng một hecta so với cùng kỳ năm 2020.
0: Bản tin 16 giờ sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước. Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc nhận định trong thời gian ngắn sắp tới địa phương này sẽ tiếp tục xuất hiện các ca mắc nghi mắc COVID-19, số lượng F1 tăng cao, do đó Vĩnh Phúc phải có các giải pháp khẩn cấp, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp cách ly, xét nghiệm, điều trị và giãn cách xã hội. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan đơn vị phải chấn chỉnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm đối với ngành lĩnh vực địa bàn được giao theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Các huyện, thành phố tạm dừng 100% các hoạt động chưa cần thiết, kiểm soát các nguy cơ, tăng xét nghiệm tầm soát theo hướng xã hội hóa, đặc biệt là tại huyện là Yên Lạc và Vĩnh Tường. Khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng hoạt động cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 120 giường bệnh riêng huyện Yên lạc và Vĩnh tường bổ sung thêm mỗi huyện một cơ sở điều trị bệnh nhân thể nhẹ.
1: Trước tình trạng những người mắc COVID-19 phải nhập viện những ngày qua, đa số đều chưa được tiêm vaccine, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong nhân dân. Cho đến ngày 30 tháng 11, các địa phương phải giả soát lập danh sách tất cả người dân trên địa bàn để nắm chính xác những trường hợp chưa tiêm vaccine và lý do chưa tiêm. Nếu để sót đối tượng không được tiêm chủng, chủ tịch ủy ban dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm. Sau khi giả soát tổng hợp nhu cầu vaccine gửi sở y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phân bổ vaccine, Bệnh viện đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức điểm tiêm cố định tại đơn vị, hoạt động 7 ngày trong tuần để đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 7 tháng 12. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, những ai không thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm vaccine COVID-19 mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động như hạn chế sử dụng một số phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dự tuyển và làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.
0: Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này đã có 36 tỉnh thành phố trong cả nước đang triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17. Đó là các tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, cà Mau, bạc liêu và hậu giang. Tổng số liều vaccine tiêm cho lứa tuổi này đến nay đã đạt. 3.427.977 liều, trong đó có 2.982.168 mũi 1 và 535 892 đạt tỷ lệ trẻ được tiêm ít nhất là một liều vaccine là 31,7%, tỷ lệ tiêm đủ hai liều là 5,9%. Các tỉnh triển khai tiêm vaccine cho trẻ em theo hình thức hạ dần độ tuổi, trong đó lớn tuổi từ 15 đến 17 được tiêm trước. Hiện nhiều địa phương đã tiêm cho các em học sinh lớp 8 và lớp 9.
1: Ngày 29 tháng 11, Sở Dũng Sục và Đào tạo tỉnh Con Tùm cho biết, đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine xin COVID-19 đợt một tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho gần 66.000 học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, học sinh trong lứa tuổi 15 đến 17 tuổi sẽ được ưu tiên tiêm chủng trước và hạ dân độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine của Sở Y tế tỉnh Con Tum. Công tác tiêm chủng được thực hiện tại các trường học đủ điều kiện hoặc trạm y tế của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ước tính đến tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh Con Tum sẽ có trên 95% em độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19.
0: Ngày 9-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Con Tum cho biết đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt một tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho gần 66.000 học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, học sinh trong lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi sẽ được ưu tiên tiêm chủng trước và hạ dần độ tuổi theo tiến độ phân bổ vaccine của Sở Y tế tỉnh Con Tum. Công tác tiêm chủng thực hiện tại các trường học đủ điều kiện hoặc trạm y tế của các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ước tính đến hết tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh Con Tum sẽ có trên 95% trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19.
1: Từ hôm nay, ngày 29 tháng 11, các trường ở những địa phương có dịch cấp độ 1-2 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ cho học sinh đến trường học trực tiếp. Theo kế hoạch của ngành giáo dục tỉnh, những địa phương dịch ở cấp độ 1, các trường có thể tăng thời gian dạy học quá 6 buổi một tuần để tận dụng thời gian dạy học trực tiếp tại trường, đảm bảo chất lượng và hiệu quả dạy học. Các địa phương ở cấp độ 2 thì kết hợp học tại trường với học online đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các địa phương cấp độ 3 4 thì vẫn học online, học trên truyền hình và sao bài tự học. Trước khi tổ chức dạy học trực tiếp, các nhà trường thực hiện nghiêm túc đầy đủ về yêu cầu phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
0: Đối qua theo giờ Việt Nam, đô cử Lê Văn Công tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang về tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới được tổ chức tại Yogyakarta Ở giải năm nay, lực sĩ Lê Văn Công tranh tài ở hạng cân 49kg cùng 26 vận động viên. Trước khi thi đấu, lực sĩ 37 tuổi còn phải xịt thuốc giảm đau. Trong bối cảnh đó, đại diện của đoàn Việt Nam vừa giành huy chương bạc Paralympic Tokyo đã thi đấu nỗ lực. Đô cử Lê Văn Công lần lượt chinh phục hai mức tạ là 165kg và 170kg. Ở lần thứ ba, nhà vô địch thế giới năm 2017 nâng mức tạ lên 173kg. Mức tạ từ mang về cho Lê Văn Công chiếc huy chương bạc Paralympic năm 2020, đáng tiếc lực sĩ 37 tuổi lại thực hiện không thành công với thành tích 170 kg. Lê Văn Công lần thứ hai trong sự nghiệp giành huy chương bạc giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới. Tấm huy chương bạc giúp Lê Văn Công làm dày hơn thành tích ở đấu trường quốc tế. Anh từng giành một huy chương vàng, một huy chương bạc Paralympic, một huy chương vàng, hai huy chương bạc giải vô địch thế giới, một huy chương bạc Asian Paragame và hai huy chương vàng ASEAN Paragame
1: ông trần duy dũng chủ tịch ủy ban dân huyện nam trà my quảng nam cho biết hai ngày nay mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường tại huyện nam trà my bị chia cắt trong đó tuyến đường lên xã trà linh bị sạt lở nhiều điểm chia cắt hoàn toàn tuyến đường dh 8 vào xã trà leng cũng bị sạt lở mố cầu lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người dân qua lại địa phương đang sơ tán khoảng năm hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.